0: ik wil vanmorgen weer verder gaan met de behandeling van het boek Handelingen. Nog even een paar keer, ik denk tot aan de Adventstijd, daarbij stilsta. Wij waren bezig in hoofdstuk 9 en we waren gekomen tot het stukje dat eindigt bij vers 31 en ik verzoek u om te luisteren naar het gedeelte wat erna komt. U zal worden voorgelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Handelingen 9, vanaf vers 32 tot en met 43. Dus handelingen 9, vers 32 tot en met 43.
1: En het geschied als Petrus alom omdoortrok, dat hij ook afkwam tot de heiligen die te Lita woonden. Al daar vond hij een zeker mens, met name Eneas, die acht jaren te bed gelegen had, welke geraakt was. En Petrus zeide tot hem, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond, sta op, spreid u zelf het bed. En hij stond hij stond, daar stond op. Maar zij zagen hem allen, die te Lida en te Saron woonden, die welke zich bekeerden tot de Here. En te Joppe was een zekere discipline, met name Tabitha, het welk overgezet zijnde is, gezegd Dorcas. Deze was vol van de goede werken en aalmoezen, die ze deed. Het geschiedde in die dagen, dat zij krank werd en stierf, want ze haar gewassen hadden. Legde ze haar in de opperzaal. En al zo daar hij nabij Joppen was, die discipelen horende dat Petrus al daar was, zonden twee mannen tot hem, bidden dat hij hen niet zou vertoeven en tot hen over te komen. En Petrus stond op en ging met hen, welke zei, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidde. En al de weduwen stonden bij hen, wenende en Tonende de rokken en de kleden die Dorcas gemaakt had, als hij bij haar was. Maar Petrus, hebbende hen allen uitgedreven, knielde neer en bad. En zich kerende tot het lichaam, zeide hij, Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open. En Petrus gezien hebbende, zat ze overeind. En hij gaf haar de hand en richtte haar op. De heiligen de weduwe geroepen hebbende stelde hij haar levend voor hen. En dit werd ze bekend door geheel Joppen en velen geloven in de Here. En het geschiedde dat hij vele dagen te Joppen bleef bij een zekere Simon, een lederbereider.
0: Gemeente, het gaat vanmorgen over drie... ...wonderen van Jezus. Ja, nou denk je misschien drie, dominee. Ik, ik tel er maar twee. Genezing van Eneas. De opwekking van Tabitha. Ja, maar gemeente, er staat er nog één tussen, hè? Er staat er nog één tussen. En dat is het leven van Tabitha. En dat is ook een wonder. Kijk maar. Zij was vol van goede werken en aalmoezen die zij deed. Dus we staan vanmorgen stilgemeente bij drie wonderen van Jezus. Jezus maakt gezond. Jezus verandert harten. En Jezus maakt levend. Jezus maakt gezond. Neas, Jezus Christus maakt u gezond. Jezus verandert harten, want ze was vol van goede werken en aalmoezen. En Jezus maakt levend. Tabitha, sta op. We pakken dus, gemeente, vanmorgen weer de draad op in handelingen. Maar ging het de laatste keer over? Nou, dat kun je zien als je even terugkijkt. De laatste keer ging het over Paulus. We hebben daar drie keer bij stilgestaan. Hè? De bekering van Paulus. Uh, Paulus en Ananias. De ontmoeting tussen Paulus en Ananias. En de laatste keer ging het over Paulus in Damascus En in Jeruzalem, waar hij de Heer Jezus in de synagoge verkondigde. Nou ziet u dat het vanmorgen over Petrus gaat. Hè? Twee verhalen, twee geschiedenissen. Uh, waarin Petrus centraal staat. Misschien denk je wel, ja, van waar eigenlijk die move? Van waar die move? Van Paulus naar Petrus. Nou, dat is het goed gemeten dat we nog heel even, voordat we naar deze geschiedenis gaan kijken, heel even naar het grote plaatje kijken. Um, nee, ik heb al eerder gezegd hoofdstuk 8 tot en met 12. Dat gaat over het begin van de zending, het begin van het zendingswerk. In deze hoofdstukken 8 tot en met 12 zie je hoe de discipelen in gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heer Jezus een begin maken met de verkondiging van het evangelie buiten Jeruzalem, buiten Israël. We hebben dat gezien, hoofdstuk 8. was het Filippus die het evangelie ging verkondigen in Samaria en vervolgens aan de moorman. En... In hoofdstuk 9 zagen we Paulus, die het evangelie verkondigt, zowel in Damascus als in Jeruzalem. En dan nu vanmorgen Petrus. En Hier in hoofdstuk 9 vinden we hem in Lydda en Joppe. En zometeen in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10, kom je Petrus tegen in Caesarea, bij Cornelius de hoofdman. Nou gemeente, al deze mannen, of het nou Filippus is, of Paulus, of Petrus, hè, dat zijn levende getuigen van de Heer Jezus. Door wie de Heer ook machtig werkt. Zoals we vanmorgen wel zullen zien in handelingen 9. En dan ziet u gemeente, dat we vanmorgen worden meegenomen naar het gebied dat de kuststreek is van Israël. Als u misschien een bijbel met uitleg hebt, dan is het heel handig, want dan kunt u het zien. Dan staat er een kaartje bij. Eh, de kuststreek, dat is het gebied waar je Lida en Joppe en straks ook Caesarea moet zoeken. Hey, Joppe of Jaffa, dat ligt ongeveer bij het huidige Tel Aviv. En, en Lida dat ligt een kilometer of twintig ten zuidoosten daarvan. Het heet tegenwoordig Lot, met een d, Lot. En als u wel eens in Israël bent geweest, dan bent u er vlakbij geweest, want heel waarschijnlijk bent u dan binnengekomen via het vliegveld Ben-Gurion. Nou, daar ligt Lot, Lus, of ook wel Lidda. En dat is het gebied waar we vanmorgen Peterus aantreffen, in de kuststreek van Israël. Er zijn blijkbaar dus al een aantal gemeentes. Misschien heeft Peterus die gesticht... Het zou goed kunnen dat Filippus dat gedaan heeft. Want u weet misschien nog wel hè, in hoofdstuk 8 dat Filippus uiteindelijk terecht is gekomen in Caesarea. Daar is hij gaan wonen, Filippus. Nou, dat is hier vlakbij. Dat is niet ver hier vandaan. Hoe dan ook, er zijn daar een aantal gemeentes en Petrus is daar op bezoek. En dan lezen we... Lees u even mee, vers 33. En al daar, in Lira dus vond hij een zeker mens, met name Eneas, die acht jaar op bed gelegen had, omdat hij geraakt, omdat hij verlamd was. We weten niet hoe dat gekomen is, misschien is hij gevallen, of misschien heeft hij een beroerte gehad. In elk geval, hij is verlamd, we weten eigenlijk ook niet of Eneas een gelovige was, of niet. Lijkt er wel op, want Peter is op bezoek in die gemeente daar. Dus het zou goed kunnen dat het een gelovige was. Hoe dan ook, gemeente, we vinden hier. En trouwens ook straks bij Tabitha: hè, we vinden hier een enorm stuk gebrokenheid. Hij was geraakt. En in dat ene woordje, geraakt, verlamd, ja, daar zit een hele wereld aan pijn, verdriet. Moeite, Een leven dat op zijn kop is geraakt. En als Eneas een gelovige was, en dat zou goed kunnen zei ik net, dan zie je dat dus ook dat dat Gods kinderen niet voorbij gaat, die gebrokenheid. He, dat is de werkelijkheid waarin wij leven. Een gevallen, gebroken wereld waarin moeite, verdriet en pijn ons niet voorbij gaan. En gemeente, al zien we het misschien elke dag, u ziet het misschien ook wel van heel dichtbij. Dat mag toch niet wennen? Nee, dat mag nooit wennen, want dat is niet zoals God het bedoeld heeft. En als het goed is, gemeente, dan raakt je dat. Jou ook? De Heer Jezus raakt het, hè? hoe vaak lees je dat niet? Hij was met innerlijke ontferming bewogen. Nou, het staat hier niet bij, maar ik denk dat het bij Petrus niet anders is geweest. En dan moet je opletten, gemeente Petrus, ziet die verlamde man. En dan gebeurt er iets. Wat gebeurt er? Op datzelfde moment ontvangt Petrus het geloof dat de Heer deze man beter kan maken. En ik zei het bewust zo. Ik zal het nog een keer zeggen. Petrus ontvangt op dat moment het geloof... dat de Heer deze man beter kan maken. Ik vind dat even heel belangrijk. Het is dus geen ideetje op ingeving geweest van Petrus. Hé, hey, ik ga Eneas eens genezen of zo. Ik ga het eens proberen. Dit is een inzicht, een overtuiging... die de Heere hem geeft. God wil ja. deze man genezen. En dat maakt die Petrus, duidelijk. Ja, God kan zijn kinderen... Zijn knechten de innerlijke overtuiging geven dat hij in deze situatie genezing voor heeft. Dat je de sterke overtuiging krijgt dat deze ziekte niet tot de dood is. Ik moet in dit verband gemeente even denken aan Maarten Luther. Maarten Luther. Luther kwam eens bij zijn vriend Philippus Melanchthon. En Melanchton was zo erg ziek dat het leek dat hij zou gaan sterven. Maar Luther was er stellig van overtuigd. Ja dat Melanchthon in de zaak van de reformatie nog niet gemist kon worden. En hij wierp zich zomaar op zijn knieën. En hij begon hardop voor het raam voor Philippus te bidden. En gemeente dat gebed wat God hem gaf. Dat gebed wat God hem gaf was zo krachtig. Dat Luther zei: God kon niet anders dan mijn gebed verhoren. God kon niet anders dan mijn gebed verhoren. En hij pakte mijn bij de hand en zei: Philippus, heb goede moed. Je zult niet sterven. En gaan allemaal wat eten. En mijn begon inderdaad weer te eten. En toen hij wakker werd, had Luther op de muur geschreven: Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des heren verkondigen. Nou, zoiets zien we ook hier. Petrus ontvangt geloof dat God aan deze man, aan Eneas, een wonder gaat doen. Dat is dus heel wat anders gemeente dan dat getouwtrek van uh, gebedsgenezers die vier keer tegen je roepen. En er gebeurt nog niks. En dan tegen je zeggen dat jij te weinig geloof hebt. Dat jij niet genoeg geloof hebt? Nee, er is helemaal geen twijfel dat dit ook gaat gebeuren. Als God dat geloof geeft van Peter, dan is er geen twijfel mogelijk. Peter twijfelt niet. Hij zegt niet, Eneas, probeer het eens of zo. Nee, want wat lezen we? En Peter zei tot hem, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Zie je, er zit niks van Petrus bij. Jezus Christus maakt u gezond. Het is de paaskracht van de levende opgestane Christus die deze man doet opstaan. Het is de kracht van de opgestane Jezus. Die als het ware door zijn verlamde spieren stroomt. En hij staat op. Hé, hey, kan Jezus dat nog? Kan Jezus dat nog? Laat ik een tegenvraag stellen, waarom niet? Waarom niet? Of is Jezus soms veranderd? Kan Jezus vandaag niet meer wat hij vroeger wel kon? Nee, toch? Wat zou ooit zijn de macht beperken? Het staat onder zijn gebied. Ja zeg je, maar nou meneer, waarom, waarom, waarom gebeurt dit dan niet meer? Zo'n mooi verhaal. De man die zomaar opstaat als een rolstoel. Waarom gebeurt er vandaag niet meer zo'n wonderen? Het zou toch prachtig zijn? Ik weet zeker, meneer, als zulke dingen in Andermuiden zouden gebeuren, dat er veel meer mensen tot geloof zouden komen. Ja, zou kunnen. Maar dat weet je niet, hè? Dat weet je niet, hè, gemeente? Ik bedoel, het is natuurlijk de vraag, het is de vraag of geloof afhangt van wonderen. Dat kan... Maar dat hoeft niet. Hier in Lidda is het trouwens wel zo. Hè? Kijk maar vers 35. En zij zagen hem alle die te Lidda en Saron woonden. De welke zich bekeerden tot de heer. Dus dit wonder leidt hier inderdaad tot geloof. Maar gemeente er zijn ook voorbeelden in handelingen dat dat niet zo is. Dat het niet zo werkt. He, als Paulus een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 14 straks in Lystra komt. En daar ook een verlamde man geneest. Dan loopt het er uiteindelijk op uit dat verhaal dat hij gestenigd wordt. En half dood op straat blijft liggen. Dus ik bedoel maar even. Een wonder leidt niet altijd tot bekering. En andersom zie je ook in het boek Handelingen. God kan ook zonder wonderen vele mensen tot bekering brengen. He, want als je naar het hoofdstuk daarvoor kijkt in Handelingen 13. Dan preekt Paulus in Antiochieën. In de synagoge. Daar gebeuren geen wonderen. Daar gebeuren geen wonderen. Maar we lezen dan wel dat zijn prediking rijk gezegend wordt. Want als u even kijkt in hoofdstuk 13, vers 48. Dan lezen we daar. Als nu de heidenen dit hoorden, de prediking van Paulus. verblijden ze zich en prezen het woord van de Heeren. En er geloofden er zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Dus Paulus heeft rijke vrucht zonder wonderen. En het hoofdstuk daarvoor dus, een Lystra. Een groot wonder. Maar geen vrucht, geen bekering. Dus ik bedoel maar even, gemeente, te zeggen, pas ervoor op. Pas ervoor op te denken dat wonderen altijd tot grote zegen leiden. Dat kan, dat kan. Maar dat hoeft niet. Nou blijft natuurlijk wel die vraag liggen, hè, die je net stelde. Of misschien dacht, dominee, waarom gebeurde dit toen zoveel? En waarom hoor je daar vandaag zo weinig over? Nou, ik denk in de eerste plaats, gemeente, dat je daar moet zeggen dat God in de eerste eeuw ongewone krachten deed. En ik zeg niet dat God dat vandaag niet doet, maar ik denk dat je wel gerust kunt zeggen dat dat met name in de eerste eeuw van onze jaartelling wel in bijzonder het geval was. Dat God ongewone krachten deed. Hij is de omwandeling van de Heer Jezus en de bediening van de apostelen. Ik geloof dat dat nog kan, ik heb u al eerder gezegd, hè, met, met name als het koninkrijk van God ergens voor het eerst komt, kan de Heer bijzondere tekenen van zijn macht geven. Ik heb u daar verschillende voorbeelden van genoemd, al in eerdere preken. Maar ik weet niet of we dat vandaag altijd zo moeten en kunnen verwachten. Worden er dan vandaag geen mensen genezen? Dat hoort u mij ook niet zeggen. Maar ik durf wel te zeggen, gemeente, wat vandaag, wat vandaag doorgaat voor gebedsgenezing, is heel wat anders dan wat we lezen in de evangelieën en in handelingen. Ik ben daar althans heel sceptisch over. En als je wel eens een filmpje hebt gezien van Benny Hinn of zo, dan moet je er soms zelfs van walgen. Spijt me. Een grote one-man-show. Moeten we dan maar geen verwachting hebben dat de Heer mensen genezen kan? Nou, dat hoorde ik me ook niet zeggen. Ik denk eerder gezegd, gemeente, dat we eerder veel te weinig verwachting van de Heer hebben. He, want de Heer is nog precies hetzelfde, toch? Wat hij toen deed, kan hij vandaag net zo goed. Ik heb jaren geleden eens een boekje gelezen en daar heb ik zelf veel aan gehad. Dat is geschreven door een Engelse zendeling, Henry Frost. Dat heet Miraculous Healing, wonderlijke genezing. En daarin noemt Henry Frost vijf voorbeelden, vijf prachtige voorbeelden van mensen die op het gebed en door het gebed genezen zijn. Maar hij noemt ook vijf voorbeelden van mensen waar net zo goed gebeden was, intensief gebeden was, maar waar geen genezing optrad. Kijk gemeente, en dat lijkt mij nou heel realistisch. Dat vind ik realistisch. De Heer kan mensen genezen, en daar mogen we verwachting hebben. Het Koninkrijk van God is aangebroken. Tegelijkertijd, het Koninkrijk van God is nog niet volledig doorgebroken. En dat betekent gemeente, zolang we hier op aarde leven, zolang we in deze bedeling leven, ja, zullen ziekte en pijn en handicaps nooit volledig uitgebannen zijn. Trouwens, dat zie je in het Nieuw Testament net zo goed, hè? Paulus heeft een doorn in zijn vlees. En wat heeft hij gebeden dat God hem weg zou nemen, maar hij bleef gewoon zitten. En in 2 Timotius 4 moet Paulus zijn vriend Trofimus ziek achterlaten. Dat is ook het Nieuw Testament. Drie weken geleden overleed de vrouw van mijn geachte collega en broeder, dominee P. de Vries. Na een zeer smartelijk lijden. Woog uiteindelijk nog maar 35 kilo. En haar pijn en lijden. was soms zo groot. dat ze soms twijfelde of God wel bestond. Want waarom liet hij anders zoveel pijn toe in haar leven? Zij was een vrouw die de Heere vreesde. Die mocht weten. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat was ook de tekst die ze boven de rouwkaart wilde hebben. Ik weet, mijn verlosser leeft. Toch ging de Heere een hele diepe weg met haar. Waarbij ze drie weken geleden heeft gevraagd: weer jullie bidden of de Heere mij alsjeblieft weg wil nemen? En Dominee de Vries heeft daar ook om gevraagd. En de Heer heeft dat gebed diezelfde nacht genadig verhoord. En haar in haar slaap weggenomen. Gods weggemeente is in het heiligdom. En zijn voetstappen worden niet altijd gekend. Dat koninkrijk waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Dat komt nog. Dus ja... Laten we vurig bidden voor onze zieken. Laten we verwachting van de heren hebben. Want dat hebben we vaak veel te weinig. Maar laten we tegelijkertijd ons lot ook helemaal in zijn handen leggen. Wetend dat zijn wegen hoger. Wijzer. En uiteindelijk ook beter zijn dan onze wegen. En dat hij weet. Altijd weet wat voor ons het beste is. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk het belangrijkste. He, of je nou beter wordt of niet. Uiteindelijk is dat het belangrijkste. Dat je weet en gelooft dat wat hij doet altijd goed is. We gaan naar onze tweede gedachte. Want terwijl er in uh, Lydda vreugde is over de genezing van Eneas... ...gebeurt er twintig kilometer verderop gemeente iets ernstigs. Een vrouw sterft. Tabitha in Joppe. En net als van Eneas weten we van haar eigenlijk heel weinig. Was ze getrouwd, was ze weduwe? Is ze lang christen of niet? Maar gemeente, wat we wel van haar weten... ...is uiteindelijk veel belangrijker dan wat we niet van haar weten... Want wat weten we van haar? Leest u maar even mee vers 36. En te Joppe was een zeker disciplin. Met name Tabitha. Dus zij is een disciplin. Een leerling. Een volgeling. Van de Heer Jezus. En gemeente dat is ook heel zichtbaar in haar leven. Dat zij de Heer Jezus dient en volgt. Want u ziet dat er vervolgens een heel indrukwekkend getuigenis wordt gegeven van deze vrouw in vers 36. Ze was... Vol van goede werken en aalmoezen die ze deed. En ik zou willen zeggen dat is vanmorgen het tweede wonder wat we zien. Jezus maakt niet alleen maar gezond. Jezus verandert ook harten. En dat is misschien nog wel belangrijker trouwens dan genezing toch? He, want je kunt door Jezus genezen zijn terwijl je hart toch onveranderd blijft. Eigenlijk is dit nog een veel grotere, groter wonder. Jezus heeft haar hart veranderd. Je ziet in alles gemeente, deze vrouw is vol van liefde. En die liefde gemeente die laat ons zien dat haar geloof echt is. Dat haar geloof oprecht is. En Paulus zegt dat ook zo mooi in de gelaten brief. Het geloof werkt door de liefde. Wat betekent dat, het geloof werkt door de liefde? Nou, dat betekent, je geloofgemeente, dat komt tot uiting in de liefde. He, dat is als het ware de vrucht van haar geloof. Het levende bewijs van haar geloof. Deze vrouw heeft geleerd dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen. He, zij kent het geheim van de liefde die niet zichzelf zoekt maar het goede voor de ander. En daarom is zij een echte christin, een echte disciplin, een echte volgeling van de Heer Jezus. Je ziet het beeld van de Heer Jezus in haar terugkomen. Jezus, hè, die gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Jezus, die zich niet schaamde om de vieze voeten van zijn discipelen te wassen. Jezus, die het land doorging, goeddoende hè, en de hongerige voeden. En de zieke genas. Tabitha gemeente lijkt in alles op haar meester. Ze was vol van goede werken en aalmoezen die ze deed. En ik zei daaruit blijkt de echtheid van haar geloof. Hey, Jacobus zal laten schrijven. Toon mij uw geloof uit uw werken. Toon mij uw geloof uit uw werken. Uw werk. Want er is geen geloof, gemeente, zonder goede werken. Ja, en als je denkt dat dat wel kan, dan zegt Jacobus, dan is dat een doodgeloof. Een doodgeloof. Want een christen is geroepen tot goede werken. En de Heer Jezus zegt: laat je licht schijnen voor de mensen. En ik kan u zeggen, gemeente, dat doe je nooit te veel. Dat doe je nooit te veel, dat doe je altijd te weinig. Juist zij die heel veel goed doen, juist de mensen die heel veel licht hebben mogen laten schijnen, vonden het zelf vaak maar heel gering en onbetekenend. Ik moet even denken aan William Carey, William Carey de grote zendeling van India. Hij schreef aan zijn zoon: Wat heb ik nog weinig gedaan voor God? Wat heb ik nog weinig gedaan voor God? Terwijl die notabene huis en haard had verlaten in Engeland, helemaal op reis was gegaan naar India, de taal had geleerd, de Bijbel had vertaald in het Sanskriet. Wat heb ik nog weinig gedaan voor God? Hij vond het maar onbetekenend. Ik geloof een ware gelovige herkent zich daarin. Dan zeg je niet, wat heb ik veel voor God gedaan, maar heer, wat heb ik nog weinig voor u gedaan? Maar het verlangen is er wel. En de inzet ook. Je zegt, hoe komt dat? Dat Tabitha zo ijverig was in goede werken. Welgemeente, als je iets hebt mogen zien. Als je iets hebt gezien van de weergaloze liefde die de Heer Jezus aan de dag heeft gelegd. Om jou te redden. Om jou, vuile, besmeurde zondaar te redden. En je zalig te maken. He, dat hij mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Die door mijn zonde de eeuwige dood verdiend heb. Dat hij voor mij de hemel heeft verlaten. Zich losgemaakt heeft uit de armen van zijn vader. Dat hij voor mij de angst van de hel. De toren van God. De allerdiepste eenzaamheid en smaadheid gedragen heeft. Lieve gemeente, als je daar iets van gaat zien in je leven. en je mag dat weten. en er wordt iets van die liefde in jouw hart uitgestort. gemeente, dan verandert je eigen hart. Ja, dan verandert er iets van je eigen hart. dan kunt u niet meer dezelfde blijven. dan krijgt mijn egoïstische, ik gerichte, zelfzuchtige hart. dat krijgt een knak. Dat wordt gebroken. En dan ga je in beginsel weer God en je naaste lief hebben. Dat doet de Heilige Geest. Die verlegt de focus van jouw liefde. Die verlegt de focus van je liefde. Hè, dat het niet meer alleen op mezelf is gericht, zoals het van nature is. Maar ook op God en mijn naaste. En in plaats van die, ja. Die hebzuchtige, egoïstische, ik gerichte eigen liefde die er bij jou en mij zit. Komt er net als bij Tabitha gemeente plaats voor. Ja, voor gevende liefde en voor dienende liefde. En voor zelfverlogerende liefde. En dan wordt het je vreugde om de Heere lief te hebben. En dan wordt het ook je vreugde om je naaste lief te hebben. Dat is geen moed zo. Het is dus niet omdat iemand zegt je hier zegt of zo, maar dat gaat bijna als vanzelf. En hoe uitzicht dat? Hoe uitzicht dat? Nou, dat zie je hier. Dat uitzicht, gemeente, altijd in goede werken. En dat hoeft helemaal geen bijzondere dingen te zijn. Dat zie je bij Tabitha. Eh, er staat, uh, wat deze? Nou, dat lees je in vers uh, 39. Hè? Dat waren haar goede werken. Ze maakte kleren. Ze naaide. Ze verstelde kleren voor andere mensen. Hele gewone alledaagse dingen. Maar het was aangenaam voor de heren. Het was Maarten Luther gemeente die ons heeft laten zien dat goede werken ook hele gewone werken kunnen zijn. Zult u dat onthouden? Goede werken kunnen ook hele gewone werken zijn. En, en dat het juist ook gewone mensen zijn die... Goede werken kunnen doen. Niet alleen maar dominees en ambtsdragers en zo. Maar in principe wij allemaal. Dus we hoeven niet allemaal naar India. Zoals William Carey. En je hoeft niet per se 10.000 euro op te halen voor de muskatlon. En je hoeft geen boeken te schrijven of professor in de theologie te worden. Om iets goeds te kunnen doen. Dat vind ik vanmorgen uit het mooie van Tabita gemeente. Je ziet bij Tabita iets van de kracht van het gewone. De kracht van het gewone. Gewone dingen kunnen aangenaam zijn voor de heren. Als ze maar gedaan worden uit geloof en door de liefde. Dus een moeder die haar kind verschoont. Of uit de kinderbijbel voorleest. Die doet net zo goed werk als wanneer ik mijn preek voorbereid. Het hoeven niet allemaal grote dingen te zijn. He, dat pannetje soep voor een zieke. Of dat u eens met dat zieke gemeentelid naar het ziekenhuis rijdt. Die lastig en met vervoer zit. Of dat je iemand die het moeilijk heeft is op de koffie vraagt of mee laat eten. Dit is voor de heren net zo aangenaam als wanneer je 10.000 euro geeft voor bijbelvertaalwerk. Ik noem maar wat. Als het maar gedaan wordt. Uit geloof en door de liefde. Nou. Ik zou u willen vragen, gemeente, om zo vanmorgen eens in deze spiegel van Tabitha te kijken. Roept het herkenning op? Zie je iets terug van jezelf? Nee, ik ga u niet vanmorgen vragen, doe je net zoveel als Tabitha? Want ik zei u net, wie het doet, weet maar al te goed dat het altijd te weinig is. Daar gaat het niet om. Maar ik vraag u wel vanmorgen, herkent u er iets van? Herkent u er iets van? Van die hartelijke liefde tot de heren. En dat verlangen om goed te doen aan een ander. En bereidheid om iets te geven van je tijd, van je energie. Van je geld, van je liefde. Omdat je beseft wat, wat Christus voor jou gegeven heeft. Even denken aan Spurgeon. Nou, u weet dat Spurgeon was een van de bekendste, beroemdste mensen in Engeland in de 19e eeuw. Hij zat dus op een dag in zijn hotel, waar hij elk jaar op vakantie ging. En toen zag hij door het raam buiten, bij de ingang, een orgeldraaier staan. Zo'n draaiorgeltje. U kent ze dan, middelbaar staal ze ook wel eens. Maar Spurgeon zag ook bijna niemand, bijna geen van de gasten die uit het hotel kwam... Gaf die man iets. In zijn blikje. Het liep man al voorbij. Al die rijke gasten. Weet je wat Spurty toen deed? Liep naar beneden. Zeg, heeft mij dat orgel is. Zo'n die Je je buik kunnen draaien. Dragen. En hij begon bij die ingang te draaien. En iedereen kende Spurty natuurlijk. Want een van de bekendste beroemdheden van Engeland. Niemand durfde voorbij te gaan zonder wat te geven natuurlijk. En de opbrengst was voor de... Orgeldraaier, die grote, beroemde man, prediker, voelde zich niet te min om een arme man te helpen. En Luther zegt, Luther zegt, dan word je een Christus voor je naaste. Zijn we dat? Staan we zo bekend als een Christus voor onze naaste? Wat deed Christus? Die gaf. Die gaf. Dat weet u, hè? Zijn leven, zijn kracht, zijn energie. Voor anderen. Nou, ik geloof, als die liefde er bij ons is, gemeente, dan wordt het daarin zichtbaar. Dan gaat u geven. Dan ga je geven. Tijd. Energie. En, en, en ook je portemonnee. Ja, dat ziet u ook, hè? Tabitha staat er, was overvloedig in aalmoezen. Ik ga vanmorgen niet zeggen hoeveel, dat kan voor iedereen verschillend zijn. De arme weduwe gaf twee pennetjes en het was veel voor God. Maar ik denk wel aan die bekende woorden van Louis, het moet zoveel zijn dat je het voelt. Het moet zoveel zijn dat je het voelt, dat je er misschien wel iets anders voor moet laten. Zolang ik meer uitgeef aan mijn vakanties of aan mijn hobby's. Dan aan mijn naaste, dan deugt er iets niet. Dan vrees ik dat we de liefde van Christus nog niet kennen, want die beantwoord je niet met een schijntje. Want als je werkelijk beseft wat het Heer Jezus gekost heeft om mij vrij te kopen, gemeente, dan wordt het niet alleen maar uw gebed... Dan wordt het niet alleen maar je gebed, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maar dan wordt het ook, maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. En dan wordt het ook, neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud. En boven alles, neem ook mijn liefde Heer, ik leg voor u haar schatten neer. Wat hebben we dat nodig? Zulke mensen. En wat ben je gezegend als je in je gemeente zulke... Tabitas hebt. En gelukkig gemeenten zijn die er ook vandaag. En ik geloof ook in Annemuiden. Ik geloof ook in Annemuiden. Die hebben we nodig. Leesbare brieven van Christus. Weet u gemeente, wij krijgen een samenleving. Wij krijgen een samenleving die, die steeds meer wantrouwen heeft bij het christelijk geloof. Dat zien we om ons heen. Wij krijgen een samenleving die steeds meer sceptisch voelt bij wat wij voorstaan als kerk. Maar weet u, één ding kunnen ze nooit tegenop. Dat is liefde en goedheid. Goedheid en liefde, daar kunnen ze nooit tegenop. Een cultuur die steeds individualistischer en egoïstischer wordt. Wat hebben we daar mensen nodig die die liefde van Christus mogen uitstralen en doorgeven. En u weet, zo, zo stonden de eerste christenen bekend. Mensen die vol waren van de liefde van Christus. Hè? Ik denk aan die bekende brief van Diognetus uit de tweede eeuw. Het is een brief bewaard uit de tweede eeuw van aan een zekere Diognetus en dat gaat over het leven van de eerste christenen en wat staat daarin? Ik zal het u voorlezen een stukje. Zij delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze de delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze zijn arm als bedelaar, maar maken vele rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar ze leven in overvloed. Ze worden vervolgd, maar ze hebben lief. En al vonden de mensen het stikvreemd. Het maakt het toch indruk. En zo'n geloofgemeente, dat maakt ook vandaag indruk. Zo'n priestelijk bewogen leven maakt een profetische indruk. Zo was het bij Tabitha, die iedereen kende er. En daarom was de klap natuurlijk ook zo groot dat ze stierf. Mensen zagen in haar iets van het wonder. Het wonder dat Jezus' harten verandert. Maar gelukkig gemeente was dat niet het enige wonder wat Jezus aan haar verrichtte. Want we zien in dit gedeelte tenslotte nog een derde wonder. En dat is... Jezus maakt levend. Jezus maakt gezond. Jezus verandert harten. Jezus maakt levend. Ja, want als de discipelen in Joppe horen dat Petrus vlakbij is. In Lidda, 20 kilometer verderop stuurde ze gauw twee mannen met de vraag of hij zo spoedig mogelijk komen wil. Nou, twintig kilometer, ik weet niet hoe hard Peters kon lopen, maar dat is misschien een uurtje of drie, vier lopen. Dus Peters kon daar vrij vlug, misschien nog wel dezelfde dag, arriveren. Nou, u kent de geschiedenis, hè. Als Peter dan aankomt, dan ligt Bita boven in die opperzaal opgebaard. Dat is op zich al... Bijzonder, Want u weet in het Midden-Oosten wordt je eigenlijk nog dezelfde dag begraven. Dus ik denk toch echt dat ze gewacht hebben. Al hoop hebben gehad dat de Heer door Peter een wonder ging doen. Tabitha ligt daar nog. En met al die huilende vrouwen om haar heen. Die laten zien wat ze allemaal gemaakt heeft. Maar Peter stuurt ze allemaal weg. Hij wil alleen zijn. Alleen met de heren, zonder pottenkijkers. Alleen al daar in gemeente zie je ook een heel groot verschil hè, met al die moderne gebedsgenezers die uh, voor een publiek van duizenden hun uh, kunsten uitvoeren. Petrus is alleen, ziet u? Een man met God alleen. En dan gaat Petrus op zijn knieën. Hier ben ik, heren. Hij onderwerpt zich aan de heren. En hij stelt zijn verwachting op de heren. En hij weet dat voor de heren niets te wonderlijk is. En hij weet hoe de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling mensen opgewekt heeft uit de dood. En hij weet dat de Heer ook nu machtig is om wonderen te doen. En dan gebeurt het wonder bij Petrus' gemeente. Zoals hij net bij Eneas zei, het geloof ontving. Dat God hem beter zou maken, zo ontvangt. Hij van de heren ook nu het geloof dat de heren... Een wonder gaat doen bij Tabita. En dan klinkt het heel eenvoudig door die stille kamer. Tabita Kumi. Aramees natuurlijk, hij sprak Aramees tekelis. Tabita Kumi. Zult u dat ergens aan denken? Heel veel jaren geleden stond Peter erbij. Er lag een klein meisje. Er lag een klein meisje op haar doodsbed. En hij hoort de stem van zijn meester nog in zijn oren. Talita, kom hier. En nu mag hij zelf met de volmacht van Christus bijna diezelfde woorden spreken. Tabitha, kom hier. Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open. En Petrus gezien hebbende zat ze overeind. Jezus heeft alle macht, dat is wat we hier zien, gemeente. Jezus heeft alle macht, zelfs over leven en dood. Mij is gegeven, alle macht, zelfs over leven en dood. Jezus heeft de dood overwonnen door zelf te sterven en zijn leven te geven. En nu heeft hij van God de Vader de macht ontvangen, zelfs over leven en dood. Want hij is de levende. Hij is zelf opgestaan uit de dood. En hij kan het zeggen. Ik ben de opstanding en het leven. En daarom, omdat hij de dood heeft overwonnen. Omdat hij het leven is. Daarom kan hij ook het leven geven. Aan Tabita, Aan mij. Aan jou. Aan u. Dat is de boodschap voor ons vanmorgen gemeente. Jezus Christus heeft de macht om het leven te geven. Want hij laat mensen opstaan. Allereerst uit hun geestelijke dood. Nou, dat was al gebeurd natuurlijk bij Tabitha. En vervolgens laat Jezus Christus mensen ook opstaan uit de lichamelijke dood. Dat zal straks ook gebeuren. Als je een nieuw lichaam mag krijgen. Dus anders gezegd. Hij geeft leven in je ziel. En hij geeft leven aan je lichaam. En dat is wat we nodig hebben. Hè? Hè, of we nou vanmorgen ziek zijn of gezond. Wij hebben allemaal vanmorgen Jezus Christus nodig. Als de opstanding en het leven. Want hij alleen kan jou doen opstaan uit de dood. He, onze geestelijke dood hier. En onze lichamelijke dood straks. Is dat wel gebeurd? Ben jij al opgewekt uit de dood? Leef jij al? Omdat de Heer Jezus je heeft opgewekt. Ben je al opgestaan tot een nieuw leven? Omdat je zijn stem mocht horen en zijn woord mocht geloven. Dat gebeurt hè? Doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Want ik ben de opstanding en het leven. Jezus doet mensen opstaan tot een nieuw leven. Wie in mij gelooft, zal leven. En dat begint hier al gemeente, dat begint hier al. Tabitha was al opgestaan, al lang. Die was al lang opgestaan. Al lag ze dood op dat bed. Ze was al lang opgestaan. Het eeuwige leven begint hier al. Zo stond het op de rouwkaart van mevrouw de Vries. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid, nu en voor eeuwig. En wat hebben we dat nodig, gemeente? Want zonder Jezus blijf ik dood en blijft ook mijn hart dood en liefdeloos. Maar nou, wat mag ik vanmorgen een bemoedigende boodschap brengen? Jezus Christus laat mensen opstaan tot een nieuw leven. Hij maakt je hart nieuw en hij maakt je hart vol van zijn liefde. En die liefde hebben we nodig, hè? Want we hebben vanmorgen gezien: zonder, ja, zonder die liefde en zonder goede werken kunnen we niet voor God bestaan. En hey, als je nou vanmorgen voelt, hè? Ik mis die liefde nog. Ik mis die liefde, ik mis die goede werken. Ga nou niet proberen krampachtig zelf wat te doen. He, goede werken, geld overmaken en zo. Want gemeente, de Bijbel zegt al wat niet uit het geloof is en al wat zonder liefde is. Dat is klinkend metaal en een luidende schel. He, dat is alleen maar eigen gerechtigheid, want je doet het alleen maar voor jezelf. In de hoop dat je bij God in een goed blaadje komt en dat het God wel behagelijk is. Nou, dat is het niet. He, zolang de bron niet goed is, kan ook het water niet zoet zijn. Nee, maak de bron zoet en het water wordt ook goed. Dat kunt u niet. Maar dat kan Hij wel. Want Hij is de opstanding en het leven. En hij laat je opstaan tot een nieuw leven. Dan maakt hij je leven nieuw. En dan vult hij je hart met zijn liefde. En als dat nou je verlang is vanmorgen. Als je daar nou naar verlangt. Nou bid dan maar tot Jezus. Zoon van David. Ontferm u over mij. Here, maak mij levend. Raak ook mijn hart aan. En stort uw liefde in mij uit. En als die liefde uw hart heeft vervuld, gemeente, als die liefde je hart heeft vervuld. dan zou ik zeggen. leef als Tabitha. Leef als. Tabitha. Doe goed aan allen. en het meest aan de huisgenoten van het geloof. Laat uw licht schijnen voor de mensen. Opdat zij uw vader die in de hemel is verheerlijken mogen. Want zo wordt God verheerlijkt. Je naaste getroost. En zult u eenmaal met vreugde mogen ingaan in het koninkrijk van de vader. En wat zul je dan ontdekken? Wat zul je dan ontdekken? Dan zul je het ontdekken gemeente... En hun werken volgen hen na. Ja, wat uit liefde tot Jezus gedaan is, zal nimmer vergaan. Amen.